I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Järreboman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Du och många andra undrar varför den här podden heter som den gör och det finns en väldigt fånig förklaring till det. Jag drömde att jag hade startat ett skivbolag med massa artister, massa roliga artister. Publiken älskar allting som jag gjorde på det här skivbolaget. Men det alla hakar upp sig på var att skivbolaget hette Dill och Duva. När jag sen vaknade tänkte jag att det här ska min podcast heta. En som faktiskt undrade precis varför podden heter som den gör är Joel Alme. Så jag bjöd in honom till mitt kök för att förklara det och samtidigt prata om hans musik. Så utan att dra på det för länge, avsnitt nummer åtta. Dill och Duva med Joel Alme. Lycklig lyssning! Du är ju precis uppe in i att turnera och sånt mm. just nu med mm. nya skivan. Hur är det? Um, ja, det är väldigt roligt är det faktiskt. Um, det är mer på senare tid som jag har lärt mig uppskatta så här överhuvudtaget åka till andra städer. Ha. Jag har varit så här trygghet. Jag har inte velat överhuvudtaget flytta på mig. Så där. Men nu så har det varit just att och sen får man åka med sina bästa kompisar. Så man åker till liksom alla Sveriges städer på olika sätt. Och har en lite mer... Eftersom man inte lever det här superdekadenta livet så kanske man ser mer än turnébussen och hotellet och spelstället. Ja. Innan visste man inte... Alltså då... Det var upp, turnébussen öppnades upp och sen bara ramlade man ut till hotellet och, och sen ramlade man ner till spelstället och sen ramlade man upp till hotellrummet. <laughs> nu kan man gå omkring i, i städerna. Och liksom. Så det, ja, det, det är väldigt roligt. Är det något, något speciellt ställe som, har varit, som du har sett på vägen nu? Kalmar gillar jag väldigt mycket. Mm, jag satt efter vi spelade i Kalmar så gick jag eftersom bandet, resterande bandet åkte till Göteborg Ja. Och jag åker till Stockholm så satt jag på Kalmar station en timme och det var så här vår sol och ja. jag satt och läste en ganska dålig tidning men det var väldigt härlig känsla bara ja. faktiskt. Stationen där ligger den ligger precis ja. ner vid vattnet liksom. ja. Det är ju rätt fint där liksom. Ja, exakt. Ja, men det var väldigt sån här Ja, jag har aldrig uppskattat sånt här innan. Jag har varit, tror jag varit för stressad. Mm. Så nu nu ja, jag tycker om det på något sätt. Var någonstans spelade du i Kammar? Stensökrogen heter det. Ja. Det är en, ett litet värdshus. Jag har spelat akustiskt innan. Men... Mm. 
Så jag tror det var första gången de hade sånt stort band. Ja. Så det, ja, nej men det gick bra. Det har ju varit en spelningar som varit hittills i alla fall. Det är väldigt succé. Slutsålt i Göteborg och i Stockholm. Ja. 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 Hur, 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 hur känns det där? Ehm. När du kommer med en ny, ny skiva och sen är det helt packat med folk. Nej men det känns ju väldigt roligt såklart. Samtidigt som att det är alltid en blandad känsla. Jag är lite uppväxt med känslan att saker och ting kan alltid tas ifrån en på något sätt. Mm. Um, så direkt när det blir så där lite succévarning så börjar jag bara vad säger han ugglor måste eller på något sätt så att jag blir lite orolig av det. Ja. Um, men däremot på den här på det här ofta så har det varit så här jag kom ihåg på min första skiva när man var ganska hypad och så där. Då kom ju då var det ju en hype runt och då tror jag inte hälften av dem hade lyssnat på mig som kom på spelningarna nu. Nu kommer det mer folk som har lyssnat känns det. Och det gör ju att jag vet inte, det känns mer hållbart ja. av de som kommer. Att det känns inte som att man är en, en vårflört liksom, på samma sätt som man kände innan. Så att du, du, och du känner att de som är där har också. De hänger ju med i de gamla ja. låtarna också. Ja, exakt. Ja. Så. Så att det måste, men det är väl också att du, du har ju släppt fler grejer nu. Så att du ja. liksom bred, det blir en bredare liksom. jo, verkligen. etablerad människa. Mm. Människa. <laughs> etablerad Nej, artist. Ja, människa är ja, på pappret <laughs> kanske etablerad människa. <laughs> Precis. Jag tänkte jag skulle börja här med frågan som jag ställer till alla jag pratar med i podden här. Mm. Vad heter gatan du växte upp på? Jag har bott på väldigt många gator mm. jag, jag vet inte hur många jag har bott på Göteborg Men jag föddes på Olivedalsgatan i Göteborg mm. Sen flyttade jag till Nordhemsgatan Alltså mm. allt det här var under fyra år Innan jag fyllde fyra mm. Nordhemsgatan, Mariaplan Godhemsgatan, nej inte Godhemsgatan Sågatan Sen tillbaka på Nordhemsgatan Och sen i Mjölby bodde jag på två adresser också ja. Och ja, men jag tror inte Nästan en Sju, åtta adresser innan jag Fyllde sju Mm. Kan man säga. Så, så du har liksom ingen så här Det här är min Nej, däremot så flyttade jag tillbaka När jag blev när jag fyllde 18 Så flyttade jag tillbaka till Nordensgatan En mm. lägenhet som, som fanns kvar Och så Nordensgatan skulle jag väl säga Är den gatan som jag Så har du bort har mest bort längs, ja. Ja. Vad, har du för, vad har du för minnen av den När du tänker på det nu eh, Väldigt härliga minnen eh, Jag bodde upp med en, en nära vän Vi bodde upp väldigt länge Mm men även när jag var liten så och jag gick ju på Nordhemsskolan mm. så det, allting var ju väldigt förenat med Nordhemsbacken där det var väldigt mörk gata det, var, det är liksom en och en halv meter mellan husen ungefär. så att det var väldigt mörk vi bodde på andra våningen, väldigt mörk väldigt fin lägenhet fint men mörkt ja, jag har direkt minnen, jag har gått upp den gatan några gånger så där. För vi, till slut blev vi utkickade av någon hyresvärd där som fick nog och då så jag har gått förbi där och undrar vad det är för någon som bor där i lägenheten det gör man liksom. ja. det är väl den lägenheten jag ser som den man har och det ser väldigt tråkiga, tråkiga lampor i fönstret så, <laughs> så det, ja. den, den, den har ännu inte ja. blivit något om jag testar koden 5812 mm. eller någonting var det ja. den funkar inte heller <laughs> Nej, det hade varit men däremot där bakom finns det någonting som egentligen ingen vet men som heter mm. för de som vet vad Nordenskatan ligger i Göteborg så mellan Nordensgatan och jag tror det är Vegagatan eller Värmlandsgatan så ligger det något som heter Dolda ängen. Mm. 
Och där ligger liksom, det är bara de som har bo på Nordlandsgatan som har tillgång till den ängen. Okay. Och där är det en massa fruktträd, grillplatser. Det är liksom en sluttande äng, en massa ekträd och sådär. Ehm, och där var jag väldigt ofta också. Ja. Så, men där, kan jag, där har, jag, har vi gjort ett, ett stort, ett, liksom ett, klippt ut ett hål i, i vad, ja, vad fan det nu heter. Staket. Staket heter ja. ehm, Så att det går att gå liksom ja. en väg. Där. Men man måste känna till det här stället. Ja, då är ingen heter det. Ja. Ja. Det är inte så många som vet om det. Nej, jag har faktiskt jag har aldrig hört talas ja. om det. Men det är jättefint. Ja. Alla får springa dit och försöka leta mm. upp den här. Nej, det får de inte. Nej. Det <laughs> Ingen har hört det här. Vi nej. klipper bort eh, alltihop. Det är ja. inget hål i staketet vid dolda ängen. Nej, som nej, 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 nej. Det var bara hit på. Ja. Eh, jag tänkte kolla. Eh, kommer du ihåg någon gång när, när musiken kom in i ditt liv? När du kände någonting så här. att Om du lyssnade på någon skiva eller någonting. Och kände att här, ja. här hände någonting. Det är ganska många tillfällen men jag började spela musik väldigt sent mm. men däremot så började jag, började jag väl älska musik väldigt tidigt jag vet någon gång när jag var min riktiga pappa han var sån här det finns två väldigt typiska min riktiga pappa han gillar att fiska väldigt mycket vilket jag, jag var alldeles för rastlös jag kunde inte stå där och fiska så att jag satt dem oftast i hans bil istället mm. och satt och lyssnade på kassettband där han hade spelat in massa blandband och han var ju gammal soul DJ när jag växte upp Mm. Så att, um, det var mycket soul och även mycket dåligt också. Here, ibland, en jättebra solo sen kommer Here Rage plötsligt. <laughs> uh, så det var, men allt var ändå betingat med den här frikänslan i bilen. Ja. Så att oavsett om det var en bra eller dålig låt så var det ändå känslan av att. Men jag kommer ihåg att det var nog soulmusiken som fick mig så här. Shit, vad jag. Inte så här det här jag ville hålla på med utan mer så här att jag kunde identifiera mig med någon slags känsla i bröstet på något sätt. Mm. Det kändes på något sätt. Uh, Sådär, som det bara kan känna som man är ung tror jag. Det var som du sa som en frihet. Ja, ja för mig var det frihet att um, sitta där i bilen. Jag satt ju över mycket på när jag var ute på krogen. Jag är lite så här krogbarn. Mm. Eh, och då satt jag oftast vid jukeboxar och satt och mm. Men så finns det en annan när vi bodde i Mjölby med min mamma och min styrpappa. Och när vi åkte, vi åkte oftast pendla lite mellan Göteborg och Mjölby. Um, då lyssnade de väldigt mycket på Bruce Springsteen och Dylan och så jag kommer ihåg att även om jag inte lyssnar på det lika mycket nu så här, Bruce Springsteen speciellt så, så kunde jag hela Born to Run när jag var sex Oj. hela utan till alla ja. texter ja. vet jag för att den, den gick liksom nonstop ja. på den här bilen jag var alltså bilsjuk också så att jag, den skivan jag blev liksom lite åksjuk när jag bara. det är därför du inte lyssnar längre ja, så att det kräkte så sjung va ja men det är fantastiskt att du lärde dig en hel skiva utan till. Ja, jag ändå... hade nog inget val. <laughs> det var satt och rökte också. Jag satt med sån rånaluva som jag hade satt parfym så inne till rånaluvan. Satt jag bara... Alla rökte. Min mamma, min, rök... min styrpappa rökte. Min, min riktiga pappa rökte. Så det var jag en val så var det liksom så att bolmar i olika... <laughs> Man får extremt roliga bilder i huvudet. Men ja, jag var... satt... ja, men jag satt med rånaluva och sjöng modern. <laughs> fantastiskt. Um... Men det, det var liksom att När började du spela sen? Det var ju rätt sent för att du höll ju på med ja, Om var... vi ska ta stickspåret Du höll ju på med hockey också ja. Det har ju inte så mycket med musik det här, Men du var Nej. ju väldigt bra på hockey det var ju det. Ja, jag, jag började väl i hockey Eller mamma satt in med hockey just för att jag var så rastlös ja. Jag har ju aldrig varit en idrottskille På det sättet Jag har varit väldigt Eller, eller så Ska man säga att jag liksom vill ha framåt och vill att vinna och sådär. Men jag har aldrig känt mig som en spelad idrotts. Nej. Jag har varit lite för, 
för dåligt psyke för det och eh, inte dåligt psyke men om jag jämför med de som jag har spelat med sen har gått bra för nu mm. eh, men jag slutade hockey när jag var 18 ungefär eh, och, sen... och då hade du ändå vunnit SM-guld och grejer. Ja, jag hoppade I... av en match innan SM för att ja. prots- det var någon protest jag hade där jag kom inte ihåg ja. för. Ja, det var Henrik Lundqvist som fick ta ja. över efter ja, dig. Ja, exakt. Han gick det bra för. Ja, han gick det bra så för. Det... Han sa till och med att han sagt i intervju att han tackar mig för att jag slutade. Ja. <laughs> men, äh, men det är äh, någonstans i alla fall så... så... Ja, nej, men jag, då började jag, jag gick på Skillerska gymnasiet mm. och hade en väldigt bra musiklärare och så började jag väl liksom lära mig lite akkord på gitarren mm. och sen... Mycket var det att jag var så här förbannad på... Jag kommer ihåg att jag lyssnade mycket på Van Morrison och sånt. Jag var så förbannad på alla som kunde spela musik. Så ja. gick jag i samma klass som Bad Cash. Det var också mer... Ja, ja. De fick liksom... De kom in på ställen och fick ja. ner tjejer och sådär. Man var, så jag, jag har ren liksom, aggressivitet så lärde jag mig liksom, musik, eller spela gitarr. För det är ju väldigt sent. De flesta berättade började, att jag kunde, sett, kunde, 12 och sådana här grejer. Nej, men 22 kanske jag var. Ja. Så att jag började ja. väl lite. Sen vågade jag väl liksom lära mig... Mm. När jag var 22 nu tror jag Men det var ju också de åren när alla skulle vara i London Och i Thailand ja. och sånt Efter gymnasiet mm. 19, 20, 20. Och då tog jag väl tiden då Efter att jag inte ville röra på mig så mycket Så, så tog jag tiden på mig Att sätta mig och spela mm. Och lära mig sådär. Väldigt mål- målmedvetet då Ja, men det var ju nog en av de bästa tiderna i mitt liv tror jag ja. När jag satt där Gjorde, Spelade du andra låtar? Ja. Som man brukar i början ja. Vad blev det då för någonting? Eh, kan det ha varit Det var mycket dyllan och sådär eh, ja, Mycket gamla soullåtar Vilket var sjukt svårt att ta ut Jag fattade ingenting ja. Gehöret hade inte, Man hade inte fått något gehör än sådär. Eh, Jag kom faktiskt inte riktigt ihåg Jag vet att eh, Jag spelade på någon begravning Och då spelade jag en Neil Young-låt Kom ihåg mm. Nederländer Damage Done, den tror jag var den första året jag tog ut. Mm. Vilket år är det här? Mycket väldigt andra gamla också. Ja, det var väl 99. Ja. Bra. Men, men hur, hur, hur tog de andra det? Till exempel alla de här i Bergkarsa så att du började, eller sa du det till dem? Nej, det jag, men vi började umgås lite efter alltså alla var jag tror inte man reflekterar över sånt där riktigt på den tiden. Man bara, på den tiden så gick man ju bara någon gick åt vänster, någon gick åt höger och sådär. Jag tror att i det umgänget som vi har som är vi är väldigt tajta i vårt mm. umgänge många. Det, det är väl också för att vi är ganska alla är lite lite disträa i sitt sätt att liksom se världen. Alltså så, mm. Man bara går på sådär och så... Det som händer, det händer. Ja, jag tror inte att någon reflekterar över det. Det vet jag inte, det är ingen som har sagt det till mig. Men i deras värld, om de var väl det ganska normalt, tror jag. Ja, att alla spelade bara. Ja. Liksom. Mm. Var de supportade dem eller så när de liksom förstod att du höll på också? Så mycket, så mycket blandat in dem mm. faktiskt. Det har ju kommit med på senare år. Mm. Eftersom första riktiga skivan kom ju 2008. Mm. Då hade jag ju f- följt med i deras spår väldigt länge. Liksom. De hade mm. ju nästan... Ja, de hade ju upplöst mm. länge sedan och gått skilda vägar mm. och sådär. Mm. Mm. Eh, vad blev eh, första bandet ja, när det. du började spela med andra? Eh, Spring in Paris hette mm. det. Det var också några kompisar från gymnasiet, några stycken. Och det var också så här, vi gjorde en, en i bandet som spelade bas, han, han jobbade på en sån reklambyrå. Så att han pitchade en av våra låtar, vilken vi ändrade så här, mm. till Fanta. Mm. Det var liksom första låten vi skrev. Eh, på franska? 
Vad var den där? Nej. Ja, eller är den det? Nej. Den heter ju något sånt där. Ja, ja Opruton, på ja. våren heter den. Ja. ja det är sånt. Eh, romantiskt, eh, lite pretentiöst romantiskt. Ja. Men, eh, så den kom jag in i reklamfilm för ja, Och vi fick massa pengar och kunde köpa. Jag vet att vi var först. Jag ringde en snubbe i Kungsis industriområde. Som, och det var första lokalen som uttyddes till. Liksom, han trodde att vi var bara ett. ett, liksom ett, ett, ett äh, ja, ungefär också en reklambyrå som satt och skruvade ja. lite låtar. Men ja. egentligen gjorde vi till en replokal. Ja. Efter det kom det massa så här. Det var svartklubbar och mm. replokaler och lite. Ehm, och när var det? 2003 kanske? Eh, kan det ha varit. Och då eh, köpte vi massa grejer. Liksom, eh, ett, ett halvår att bara köpa grejer utan att mm. repa. Tror jag, nästan. Mm. Eh, <laughs> men eh, men ja. hur, hur kändes det att det var liksom första låten där som helt plötsligt kommer med i en, en reklamfilm? Det är ändå en rätt stor grej. Det är inte många som kommer dit. Nej, det vet jag inte. Det var, det var med, jag var ute efter att kunna köpa en gitarr och sådär, en mm. förstärkare. Mm. Det var Men fick det. du någon kick liksom och kände att shit, här Nej. hände det grejer? Nej. Nej. Nej, det fick jag inte på det sättet. Mer, kicken var ju att vi fick liksom köpa ja. grejer sådär. Ja. Det andra, det är nej. Det var det. <laughs> Hur mycket pengar fick ni? 200 000 kanske. Det är rätt bra. Ja, det var mer pengar på den tiden. Ja, ja. Man fick men... mer pengar på den tiden. Ja. Det låter som att prata om 50-talet. Men... <laughs> <laughs> men man fick ju mer pengar för att vara med. Nu får du nu är du så här... Ja, det är, det är inte värt någonting nästan. Nej. Nej. Men det är ju det är en bra grej ändå. Alltså, ja. vad vi men jag vet att många... För vi spelade in med Björn Olsson och det var mm. något annat. Man sa, shit vad de har sålt sig. Alltså. Mm. Shit, de har verkligen mm. bort sig. Så där. <laughs> och sen nu är det liksom ingen stor grej. Nej, nej. Runt vi var ju så små också så att Man tar ju varje chans liksom att Jag gillar den känslan när man var så där Nej, jag inte tänkte så mycket mm. Man bara, ja här kan jag få någonting bra ja. mig <laughs> Skönt ja. Men Spring in Paris Fortsatte ju där ett tag ja. Hur, vad, vad hände med det sen? Eller vad, vad, jag, jag vet, jag ringde Oskar När jag var på Kanarien Jag ringde var helt full och bara, mm. lägga ner det här nu mm. Jag ska spela in en egen solplatta och typ, Jag vill att du ska vara med Ja, ja. Och så, så åkte jag och Martin ut till Björn. Och så typ bodde vi där under några år. Mm. Inte på Oröst med Björn. Mm. Mm. Så spelade vi in liksom... Vi grillade väl mest, men sen så mm. spelade vi in liksom då och då. Vilket mm. ja, mycket av det kom med på första. Mm. Men också med Mattias Glavor som gjorde på slutet. Det känns som en väldigt lyx att ha så gott om tid på det ja, sättet. Ja. ja, men det fanns väl... Det var både och. Det var... Man blev också lite frustrerad i slutet just att eh, först, det var ju kul att man fick göra sin grej så här. Mm. Det lät som man ville och så där. Mm. Men samtidigt så, så blev det ju också att vi satt ju mest och åkte runt med en båt och eh, snorklade liksom. Ja. Så där. Det pågick väl under liksom från 2005 till 2008 egentligen. Tre ja. år när vi liksom höll på. Ja. <laughs> Vilket var jävligt härligt men samtidigt frustrerande när man ville få ut någonting. Så då vet jag att jag ringde Mattias Glav Ja, nu har vi fyra låtar kan vi spela in det bla bla. Och så gjorde vi det och sen var skivan klar liksom. Ja. Jag kommer ihåg att jag eh, eh, eller jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag var tvungen att googla upp det. Mm. Eh, att jag såg det på eh, filmfestivalen som kan ha varit i, i, i tält på Jantorget. Var det där när vi slogs med en på scenen? 
Nej, detta missade jag. För jag stod utanför tältet nämligen. Ja, ja. <laughs> och eh, kom inte in. Jag tror det var, det var väl antingen så mycket folk. Jag hoppas ja. att det var därför. Ja, det. Eh, men, men det var någon gång så här 2006 kan det vara det. Eller? Ja, det var okay. ja, men då var det, ja, det, var ja, det, var det tidigare. Ja. Just det. Ja. Var det med stråkar eller kanske? Ja, jo, det var det nog. Ja, men då var det tidigare. Ja. Jag har någon bild på det där också. Någon ja. extremt liten ja. <laughs> något litet foto från, den där, från utsidan. Ja, du har det. Ja, ja. Jag tror Martin var med och spelade bas och lite sådär. Ja, mm. men hade du, hade du redan då hittat liksom så här vad det var du ville göra? Ja, ja, lite åt det hållet i alla fall. Just det här... Eh, vi hade tagit mod till mig att fråga en stråkkvartett om de ville vara med. Mm. Och eh, jag fick väl till det här romantiska som jag alltid velat åt. Nästan filmiska sådär. Mm. Eh, som jag alltid varit väldigt... Eh, jag vet inte, det känns som det har berört mig mycket. Jag har alltid gillat... Ja, med filmmusik sådär. Um, så det, ja, jag var på väg i alla fall lite. Ja, för det känns ju som att steget från att, att ändå börja med musik så pass sent och sen så till det här väldigt, väldigt storslagna. Ja, jo. Den, det, är, det, är en, det är en snabb resa. Jo, ändå. Det det. Men jag tror att jag levde, levde så mycket i det tror jag. Så att jag ja. Just att jag, jag ska inte säga vad andra lever i, men under den tiden efter att jag bestämde mig för att spela musik så, så var det väl det jag tänkte på väldigt majoriteten av tiden. Ja. Liksom. Man jobbade nätter och sen så eh, kom man hem och spelade ännu senare. Alltså det fanns inga så här, tider eller liksom så som det är nu när man har familj och så utan man levde i det på något annat sätt och mm. det skulle banne mig göras på något sätt. Bara. Mm. Kände du från början att, att... Det är det här. Det här är min enda utväg som jag har. Med musik. Utväg vet jag inte om man kan säga det. Men, eh, jag tror jag gillade det så himla mycket så att jag hade. Det låter så här: Jag hade inget val. Mm. Nej, men att jag. Eh, jag ville väl. Jag skulle liksom åstadkomma samma känsla. Så som av det jag lyssnade på på något sätt. Mm. Av de gånger när man blir som mest berörd. Eh, Samtidigt som att jag tror att det var en trygghet just det här den här bubblan man levde i när man väl satt och skrev och så. Mm. Första gången jag började med det så var det väl det blev betingat. Och det är fortfarande mm. kvar just det här, den känslan att man jag tror att man söker sig tillbaka till den känslan hela hela tiden. Så. Att man kunde spela in någonting på en sån kassett man spelade så vaknade man på natten och sprang upp och lyssnade på det. Och, mm. och på morgonen så var det var liksom en sån eufori liksom runt mm. omkring det. Um, och jag tror att utan den känslan av att man inte vill ha på så tror jag inte att man fortsätter hålla på med musik utan då kanske någonting annat kommer mm. men jag, den, den, jag märkte att det var bara musik som kunde ge mig den det blir som en egen liten värld liksom ja, en liksom trygghetsvärld mm. uh, jag var aldrig mycket för att spela i band egentligen eller, och det är fortfarande det bästa jag vet är att sitta hemma och spela mm. sitta hemma och skriva och spela in nu finns det på andra sätt. Förut hade någon så här gigant. Lyssnarna hör märker jag visa händerna. Så här stort, <laughs> ja, exakt. Äh, en enorm stor så här, portastudio som jag lånade av Kalifornien Hall. Sen gick jag omkring och så här. Äh, äh, men det, var, ja, det fanns något jävla härligt skimmer över det som jag kan ibland nästan för ålderskris när jag tänker på. För att den tiden var så speciell på något sätt. Mm. Den var så jävla härlig. Att det var lite svårare att spela in. Ja men, ja, men bara känslan runt omkring allting. Mm. Så jag längtade hem för att, att sitta hemma och spela. Ja. 
Gör du inte det längre? Jo, men det är klart. Det finns ju mindre tid så här. Och det handlar väl också mycket om att det fanns inga som hade några förväntningar på mig överhuvudtaget då. Nej. Det gör det ju nu. Nu finns det ju, har man ju allt från skivbolag till bokningsbolag till förlag till distributörer till även publik och eh, som vill att man ska eller som undrar vad det är som vad man mm. gör så här. Mm. Eh, och ja, det är ju inget fel med det. Det är mer bara att man eh, det känns som att någon ändå att, att det är ändå det är inte lika det är inte lika bubbligt längre kan man säga. Den är, liksom, den är ändå så betraktad och så här. Ja. men som sagt så tror jag att den tiden den, få, den fanns där och den kommer mm. aldrig tillbaka men Nej. jag tycker om det lika mycket fortfarande. Ja. Det men det vet väl du alltså du ja. kommer på vad du vill göra. Den ja, känslan bara. Precis. Och så den gör är, man det. Ja. Den, är, den kommer ju ofta bara en gång i livet, ja, tänker jag. Eller ja. vissa kan få den två gånger. Ja, de ja. flesta hittar ju en grej och sen ja. så är det det. Liksom. Ja. När de nu hittar den, det kan vara när de är 50 också. Liksom. Det är vissa som blir så här helt... Varför ja. har inte gjort det här? Det är det här jag ska göra. Exakt. Ja, det är väl där man, det är väl där man kanske sen... Vissa fortsätter ju att jaga den hela alltid. Mm. Och hitta någonting nytt. Ja. Sådär. Men i alla fall, 2008 så släpper du... Uh, the Queen's Corner mm. uh, Den föregicks ju av En hel del hype kan man säga Och Master of Ceremonies skivan Ja exakt ja, men, mm. ja, men singen, första singeln var ju Queen's Corner Ja precis uh. Uh. Mm. Vad var det, det, det var ju som att Det var ju som att du Alltså du, det var ju som Du kom ju inte riktigt från ingenstans Men helt plötsligt var du överallt uh. Hur var det att stå på andra sidan Blev du rädd eller blev du glad Eller blev du jag drack nog så mycket under den tiden så att jag eh, det var inget som förändrades vi var, vi var ju lite som ett volleybolllag så här eh, jag spelade ju med hästpojken också mm. det bytte bara sånger det bara och så ja, du vet så volleyboll ja, ja. på gymnastiken det bara byts ja, mellan servrar så så byts det medlemmar och olika sånger eh, så att det, det var bara en pågående turné kände jag och sen, men under den tiden så träffade jag min fru då och då då hoppade jag av hästpojken och sket lite i mig i min turné också kan man säga. Mm. Jag kände väl att jag hade fått nog av det där. Mm. Uh, så att, uh, det var jättekul i början så att det blev sån uppståndelse och sådana saker. Men man, man, så när man ser tillbaka på det så, och jag lyssnar på skivan så älskar jag ju många av låtarna. Mm. Men samtidigt kan jag inte komma undan känslan av att det släpptes på ett coolt skivbolag och att det var liksom rätt människor som tyckte om mm. det och att, att det var det som jag gör nu så eh, det har fått ta den tiden på något sätt så som vi snackade mm. om på det basic också mm. att man känner att folk har lärt känna en på något sätt mm. än att bara tycka att man är en del av något coolt liksom mm. någon cool tidning som skriver om en eller ja. och sådär eh, jag tror men, att, men, men, men känner du när du tittar tillbaka eller lyssnar tillbaka på, på, på skivan känner du dig stolt över den? ja Tror jag. Jag, tror jag, men jag känner mig stolt över Spring in Paris också mm. Även om jag tycker att vissa låtarna inte är det Men um, Det är ju re, liksom resan dit på något sätt mm. Sådär uh, Jag kommer ihåg att jag gjorde en intervju med DN Någon gång så var det um, Så sa jag att ah, hur, hur känner du nu liksom ah, Jag har blivit sämre vet jag att jag sa mm. Men det var ju lite det vi snackade om Att man har blivit lite mer Man ser hur saker och ting fungerar mm. På ett annat sätt nu mm. 
Och det, och det som kan, det jag kan känna mig stolt över är att man gör saker och ting utan att, utan att någon liksom... Att man gör det av egen fri vilja. Liksom. Ja. Det gör man ju nu också. Men man, är inte inne i, man var aldrig inne i ett jul. Man gjorde det liksom ur ungdomens kraft. Bara, mm. av mm. det. Så att, och att man gjorde det ändå. Och fullföljde mm. saker och ting. Det tycker mm. jag var ganska... Det kan du känna mig stolt över. Även jävligt roligt. Fan vad roligt man hade det. Och så mm. utan, alltså, utan att det var någon som egentligen sa till att nu ska du göra Nej. det här. Eller nu finns det... Den Nej. där förväntan ja. finns inte där. Ja, man men gjorde det för att hänga. Ja, man gjorde det ja. för att liksom ut och festa och spela på ställen och åka ut i ja, Sverige. Och, alltså, ja. med massa olika anledningar. Liksom. Men, eh, men där sa du också någonstans att när du har släppt den här eh, första skivan eh, så känner du dig trött på alltihop. Ja, just det här dekadensen runt. Jag bodde i någon konstig lokal eh, som eh, jag hade liksom ingen struktur runt omkring mig riktigt. Nej. Eh, man hade, liksom, man hade lagt allting på ett kort Och så hade man glömt av så mycket annat sådär. Mm. Och då kände jag väl att När jag träffade, ja, när jag träffade dem tjej, så Att vi Att det var dags för mig att liksom leva lugnt ett tag mm. Och då gick det inte riktigt Att turnera och sådana saker Så jag, det blev väl mer äh, Att jag struntade i det hela Och gick mm. tillbaka till det här Bara sitta hemma och spela här mm. Istället faktiskt Än att fullfölja någon slags här äh, jag vet att jag skete ju vi spelare och så man kunde vara så jävla full som helst och bara struntade i allting. Mm. Jag skete fullständigt i det. Mm. Och, och det gjorde också att jag började väl söka mig tillbaka till det jag brydde mig om lite mer efter ett tag. Mm. Faktiskt. Som var vad? Ja, sitta hemma och spela och mm. jag vet inte att det, det var inte roligt längre bara. Faktiskt. Men ändå så så det kommer ju ändå eh, Du fortsätter ju skriva mm. Musik och göra musik ändå mm. eh, För två år senare Kommer ju nästa skiva Ja, oh, Waiting for the Bells ja. eh, vad, Hur kände du inför den? Då ja, det, var du... Ganska, det var ganska nervöst Jag fick ett nytt skivbolag och sådär mm. eh, Som var väldigt härligt Väldigt schyssta personer och sådär. Eh, Men det kändes väldigt pressande Kommer mm. ihåg då hade du förvä- då, där fanns ju förväntan då ja. att så här, här var debutalbumet som var ja. så här stort och slå överallt och, ja, och nu, kommer, nu kommer nästa liksom. Ja, det var väl där man lärde sig den här bubblan då av att ja, den här hypebubblan. Mm. Av att saker och ting inte är, att det skapar förväntningar då som att man aldrig kan man kan ju aldrig liksom första kvällen på Skansen med första kyssen det går inte att gå upp dit igen och kyssas igen och det blir lika bra som första. Nej. Alltså det är ju lite så här. Mm. Um, utan, så att där lärde jag mig väl det av den skivan Jag trodde väl lite att det skulle liksom, ja, det är väl, nu, går det, nu är det bara upp ett mål Det är bara att liksom mm. fortsätta Men det är klart att det, Vissa tyckte väl att den var lite så här. Ja ah, det här var inte som vi hade tänkt oss och så där. Mm. Hur, hur, hur kom den till Eftersom den, den första där tog flera år Och spelade in under Någon ja. slags lösa former eh, Waiting for the bells Hur, hur kom den till jag tror jag satt hemma väldigt mycket med min dotter. Jag var pappaledig. Mm. Så att jag satt väl när hon sov bara och skrev. Mm. Faktiskt. Och, ja, det var nog det. Jag satt mycket så här i demorna så hör man så här barnskrik och så här. Eh, alltså på alla. Mm. Eh, men sen har jag faktiskt inga mer minnen av den här skivan. <laughs> ja, min, det var så. Nej, jag vet inte. <laughs> 
<laughs> jag gillar den väldigt mycket men jag, har, liksom, jag minns Nej. inte riktigt. Den bara, helt plötsligt var den där. <laughs> ja, jag, jag vet. Alltså det är ibland, det kan komma folk, alltså när jag är nere i Göteborg i studion mm. som är så här, tjena Joel, hur, hur läget och kul och bla bla som inte jag känner igen, som har varit med och spelat på skivor och så här. Oj. Inte för att jag har liksom varit, utan mer bara jag tror att man jag vet inte, jag så disträga bara. <laughs> det är något som stänger av liksom. Ja, jag tror det. Ja. Att det blir gärna att liksom ta bort vissa saker så här bara. Ja. Så, men det känns ju väldigt eh, oskärmig sida kan man säga. <laughs> det kan bli det kan bli väldigt, väldigt konstiga situationer i så fall om någon jo, har liksom... ja, man försöker ja oh, ja kul ha så här vad fan är det? <laughs> Gud. Uh... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Just det. Eh, innan den där, eller i samband med den, eller vad man ska säga, så mm. eh, gör du ju också eh, eh, Blåvits låt. Mm. Eh, snart skinner på Ceylon. Mm. Eh, som från början är en Ja, ja, exakt. Ja. Hur, hur gick det till när du fick, fick detta uppdrag som ändå är ett rätt stort uppdrag att göra en sån? Eller göra? Uh, i, i några, ja, i, av några vänner som jag känner så deras, tror jag deras storebrorsor som är ganska delaktiga i IFKs um, ska man säga, supporterklubb. Mm. Um, de... Um, det var också att de byggde ju den ny, ny gamla Ullevi då. Ja, precis. Mm. Så de har väl länge letat efter en ny låt. Mm. Så var det väl en av dem som gillar Youngsons ljus som sa så här, Fan, kan inte du göra en, en svensk text på den här? Så skicka vi in den och så ser ja. vi liksom... Ja. Okej, okay. och, och så fan, tyckte, även det tyckte jag var jobbigt. Jag vill inte, jag vill inte lämna Björkhagen. Nej. Eh, äh, Okej. Okay. Eh, men men så, ja, jag vet inte så. Men så var det så, var det, så började folk göra egna texter till den här. Mm, okay. Och skick, ändra melodin och sådär. Ja, men jag kan skriva en text. Och så. Uh-huh. Jag bara, nej. Så att jag fick ta ett tåg ner. Så skrev jag den på tåget ner till Göteborg, texten. Uh-huh. Uh, och sen spelade jag in den. Och sen las den upp på olika sidor. Uh-huh. Uh, och uh, alltså sidor mm. Och då um, um, såg väl Livko att ah, fan, folk gillar den här låten. Uh-huh. Och sen så 
så blev det som det blev. Sen spelade jag var väldigt turligt. Vi spelade första gången för, för eh, deras första hemmamatch på, på, på Nygamla Ulvera. Att, och vi var med 6-0 och det var så här soligt. Och, ja. Ja, så den passade in i hela ja, bilden? Ja, nej, men det blev liksom så här, det var en bra dag att framföra. Kan man säga. Ja, ja. Sen satte det man sig liksom, ja. på något sätt. Du har såklart varit där och hört den Ja, Annars också. absolut Folk sjunger med i låten mm. Hur är det där? För då är det ju inte, då är det inte en publik på det sättet Utan de, de är ju där för någonting annat ja. egentligen Men sjunger med i din låt ja, Vad känner du då? Nej, det är grymt är det det är, ju jävligt, det är ju en helt annan sida av allting Vilket jag tycker är roligt mm. faktiskt Att det blir inte helt annat än det här, släppa skiva och gå ut på turné mm. Sen sitta hemma och vara mystisk i två år Innan nästa skiva kommer <laughs> och, Utan det här är ju ett helt annat sätt att, Och jag känner ju att Det här är inte min låt längre i IFK Så Nej. jag tänkte mm. inte ens på att det är min låt När jag är på matcherna Nej. Du utan sjunger det, med själv Ja. Och jag är inte så Det är inte så att jag är världens mest kända person heller Så att folk känner inte igen mig Så jag står ju och sjunger liksom. Ja Bra, så ja. du behöver inte ha någon slokatt på dig liksom. Nej, smyg, Nej. Nej verkligen inte har du, har du något sorts evighets eh, Gratis inträde? Ja det har jag då Ja det borde du ju få Ja för mina vänner också tror jag <laughs> Jag har tänkt mycket på så här, hoppas den är länge Jag tänker på mina barn så här kul för dem Ja Jag skriver ju över den låten på dem sen när de är typ ja, ja. De, de kommer ju få allting sen, ja. när jag När jag Hoppas att de tjänar pengar på det och liksom. ja. Inte att det blir som så här, vad heter den, Om en pojke Han den där, Jag vet inte om du kommer ihåg den filmen En kille som lever på så här, rätt, Eller lever på, på sin pappas gamla jullåt Jo ja, just det Just det ja, just Det, ja, just det. <laughs> det inte så, nej, men Jag vill att de ska liksom, så här, Jag ja. vill att de ska finnas kvar länge för deras skull så här, ja, just det. Att, äh, ja. de ska kunna gå på mig Fan coolt att det var ja. Farsan har skrivit den här ja. Ja. Och att de också kan få lite pengar Jag kan köpa en lägenhet Eller, någonting, <laughs> eller bara liksom, ja, vad som helst Ja, det... Körkort kanske mer, ja, mer, mer Och gratis inträde Väldigt <laughs> mycket gratis inträde uh-huh. um, uh, Waiting for the Bells uh, Sen kommer tredje skivan Eller Waiting for the Bells uh, När den släpptes Vad hände då? Hur, hur, hur blev den mottagen? Ty- tycker du? Ja, den blev väldigt bra mottagen tror jag mm. Men han väl blir ganska kräsen tror jag Under den tiden med recensioner och så Ja Um, jag med musik så är ändå eftersom jag är så pass um, jag är som en hemma innekatt där mm. jag är inte ute och känner av och känner efter var och liksom spelar skivor någonstans eller samarbetar med folk så har jag mm. ingen direkt um, um, koppling runt omkring mig så på något sätt uh, och det gör väl också att jag har inte jag har liksom inte riktigt insett att man kan att det finns andra saker med musik man kan göra man kan liksom kämpa på live och sådana saker mm. och liksom, liksom hålla på på olika sätt och då eh, jag så det var väl mycket med första skivan att det blev recensionerna som förde den här skivan vidare mm. då tänkte jag väl att det var med andra också och det blev ju superfina recensioner men det kanske inte exakt lika bra som första Nej. och då tänkte jag väl att nu är det kört liksom. du, eh. du tänkte att nu har jag haft min ja och då tänkte då blev jag liksom så här, ja Får gå till, det är bara pojkrummet som finns kvar nu Men bara sitta och skriva Jag, bara, jag bryr mig inte mm. längre liksom, så men, men sen Som nu då, nu har jag hittat nya vägar På olika sätt och mm. Samtidigt som det här vi pratade om förut med Spring in Paris att Allt man gör är ju någon slags Man kan säga, man kanske kunde gjort det annorlunda alltså, men jag, Om jag får ändå säga en sak Så vet jag att Jag hade aldrig kunnat göra någonting annorlunda 
Vad jag än, hur jag än hade vridit och vändit på det så hade, det, hade jag fått gå tillbaka nu och det blivit samma skiva ändå, tror jag. Mm. För att det var som det var då, liksom, mm. på något sätt. Och det, det lämnas också efter ett tag att det går inte att tänka på någonting. Du kan egentligen inte bry dig bara om vissa saker utan du får bara göra det du gör och så får du kämpa på med det mm. så gott det går. Mm. Och det har man väl lärt sig lite mer nu. På något sätt. Har du haft någon sån här eh, plan över vad det är du vill berätta? Alltså någon sån här övergripande tanke med Nej. din musik? Nej, jag tror det har handlat mer om att jag ska känna att jag lever i en finare värld mm. än vad än vad jag kanske kände att jag levde i sådär. Jag tror att jag vill förgylla min egen värld mer. Mm. Liksom. Jag tror att det är väl därför det har varit så himla romantiskt. Och så också. Ja. Att jag har velat att det ska... Jag har velat känna de känslorna själv. Liksom, mm. på något sätt. Det känns ju som nu när du berättar det att du har en, en dyster syn på verkligheten. Ja, nej. Det, jag har inte dyster syn på verkligheten. Jag har inte. Jag har, eh, Just att du, att, du ska, att du skapar dig din egen... Liksom, ja. Ja, men jag tror att man har väl haft Det är klart att man har haft sina 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 dagar liksom mm. um, Och det kanske inte alltid har varit så lätt Och då har man väl försökt att göra det finare på något sätt Det är väl det som har gjort att man har liksom tyckt att livet har varit så här Värt på något sätt uh, Just musiken och så mm. Tror jag För min del Jag tror att många gör det Ja det är klart, alltså, ja, man går ju runt och dagdrömmer på något vis liksom. ja. Skulle du kalla det för att det är det du gör när du skriver? Ja, lite kan man väl säga Absolut um. är, det en, är, det en, är det en värld som du skulle vilja att andra hade? Nej, bara att jag Ja, faktiskt. <laughs> bara du Ja, men i alla fall i början var det väl så um. ja, Den var väl lite egocentrerad um. Jag vet inte, när man var yngre så var det alltså andra saker som gällde liksom. Det var inte så att jag ville imponera med musiken Jag ville nog bara, som du säger, drömma mig bort i det där på något sätt mm. Det var därför jag valt att egentligen aldrig Jag har aldrig träffat folk på dagtid eller, jag, liksom, jag har aldrig klarat av det egentligen eller så där. Jag har alltid, alltid varit så mycket ensam, det bara går mm. Och sen bygga upp någon slags... Någonting fint runt omkring det på något sätt tror jag. Hur är det, hur, hur är det då att eh, du sa att du tröttnade på turnén där och sen kommer nästa skiva och då var du ute och spelade igen? Ja. Om du, då, om du vill vara så mycket ensam, hur är det då att, att det gå blir lite ambivalent. Det blir ju det här konstiga glappet mellan det här. Eh, man förstår, jag lämnar Björkhagen om jag måste kanske en gång vara tredje månad Oj. och träffar ja. ingen. Alltså, ja. Det är inte så att jag. Eh, och då är det verkligen ingen sådär. Och mm. för mig är det lugnt för så har jag levt mitt liv liksom. Mm. Och då blir det ett stort klapp för mig att eh, när skivan väl släpps att göra alla de här grejerna. Så jag märkte att jag kan ha svårt att prata och förstå vad andra sa. Alltså det, jag har levt ja, men verkligen bara med min fru sådär. Uh-huh. Eh, som han i skrotnissans vänner, han är fyren uh-huh. där. Jag är lite irriterad när du, folk knackar på dörren. Den, du är den i björkagen. Ja, uh-huh. lite utan fyr då. Ja. Uh-huh. Nej, men jag tror samtidigt som att jag kände att den tiden speciellt. Nu pratar vi ju liksom utifrån skivor och så här. Mm. Och mitt liv är utifrån min musik. Så här. Mm. Det, är ju en annan, då, det är ju en annan vinkel av det hela. Mm. Liksom. Jag, har mm. inte tänkt, jag tänker ju väldigt mycket på hur man mår. Alltså, mm. Det blir ju så. Jag har ja. ju inte suttit här om inte jag har haft spelat musik. Så då. Nej. Um, så att. 
jag vet, det är svårt att förklara men eh, ja, det, har varit, eh, det, har varit, det har varit svårt till en början men nu så har jag blivit lite mer socialt eh, liksom ja, det låter som att har varit värsta kufen men kanske lite så men nu, nu känner jag mig lite mer tryggare med att liksom på samma sätt som det jag sa om Kalmar att jag uppskattar andra saker mer ja. innan så... utanför Björkhagen ja, ja, men, ja på något sätt ja vilket, har du något så här speciellt ställe i Björkhagen som du känner dig så här, här är det gött? Ute i gymmet. Ja. <laughs> Vid eh, Kärtorps IP. Ja. Eh, men jag tror när jag bestämde mig för att börja springa mycket så, där, så blev jag... Jag tror att det är mycket det som har gjort att jag mår bättre. Att jag eh, har fått igång endorfiner och är lite så här. Mm. Eh, så jag springer nästa... Ja, de dagarna jag, som jag kan. Så det kan ju bli en fyra-fem dagar i veckan. Mm. Sen jag springer bara och springer, springer, springer. Det är jag och en gubbe med alltså världens största bok eh, som springer och läser den här boken samtidigt. Han är kanske han springer och läser. 203 år gammal. Han springer, han springer och läser. Han tar ena, vä- ena hållet på slingan och åt andra. Så vi möts hela tiden. Och varje gång så försöker jag liksom se vad det är för jävla bok han läser. Och han springer han är ju helt inne i sig. Han är ju som professor kalkyl. Liksom. Ja. Springer runt på den här boken och jag kommer kuta. Det låter helt livsfarligt. <laughs> Så att jag, eh, men han, har, jag vet, han har ingen aning vem jag är liksom, Även fast jag ser honom nästan varje dag Nej. Han springer, jag fattar inte att han orkar bära den här jävla boken heller Det är väl någon slags så här i hans egna den, formler För någonting han försöker komma på Det här låter som en, man vill gå dit och kolla på detta Ja, ja han är helt otrolig alltså Supersmål, man märker att han, har, han, är som, han, är, han har ett sånt liv som Forrest Gump har en del av sin ja. filmen ja. Att han bara springer liksom. ja. Jag vet inte om han har slutat springa överhuvudtaget Men han eh, eh. Eftersom han läser samtidigt så blir ja. det liksom någon sån där ja, Men nu då så har det blivit lite obagligt För nu är det så himla många som Nu är det väldigt, nu, nu när solen kommer fram Nu är det jättemycket folk där på utgymmet ja. Jag är ju på utgymmet även när det är is Jaha, Jag ligger ja. alltså och kör bänkpress alltså i snö och sådär ja. Eh, och, men nu så kommer alla barnfamiljer som du vet när barnen sover ska de ut och springa mm. och prata bara om barn. Jag blir så irriterad. Man står där och försöker bara vara lugn. Ja. Och så är många, jag vill inte gå på gym heller. Så det, men det är många så här, spelar killar om så här hörlur och så bara står störnar och håller på. Så jag funderar på att bygga ett eget gym någonstans. Jag kommer inte ens ihåg vad din fråga var. Men Nej, jag, jag, det var den bästa favoritplatsen var det, utgymmet, ja, just, ja. har vi konstaterat. Eh, om vi backar tillbaka lite till, till eh, musiken. Mm. Eh, eh, vi har pratat om Waiting for the Bells. Eh, och sen eh, går det ytterligare två år. Eh, mm. Är det två år du behöver på dig för att få ihop allting till en ny skiva? Nej, jag tror bara att det är... Eh, min fru som är ihop med och jobbar med PR mycket och jobbar mycket mm. med skivbolag och sådär. Så jag tror att man är, har gått in i en så här att ska, man ska släppa varannat år sådär. Inom cykel eller liksom. Ja, det är någon cykel sådär. Och, och det, är väl, det är väl någon slags... Eh, man har någon deadline inom sig att man ska vara mm. klar till det. Så, vilket det kan vara bra. Hur mycket, hur, hur, hur mycket låtar skriver du till en skiva? Nej, men det, ja, det är väl ganska mycket sådär. 50 kanske. Mm. 50 låtar av... Massa skisser och olika. Um, hur, hur, hur får du ner det sen till sådär 10-12 låtar? Hur, Oftast hur är det i studion. Ut? Man håller på ja. och så känner man väl vart det bär hen på något sätt. Mm. Så märker man på en på vad det är som passar och vad som behövs. Mm. Och så. Mm. Jag tänker fortfarande väldigt mycket skiva. Ja. Jag tänker jag har aldrig tänkt sådär. Utan jag tänker alltid skiv, skiva. Mm. Um, 
efter den låten kommer en annan låt eller då ska det vara en sån låt och fan det kan inte vara för mycket här och, alltså man har lärt sig det på något sätt mm. Tänker du ett koncept också för varje skiva att det här ska ja, röra sig i den här? Det ska finnas här. en röd tråd ja. har jag tänkt, i sound och melodimässigt så. Mm. Um, Annars får jag lite som Rainman får när han inte vill flyga att jag får, jag får liksom ont i huvudet så att slå <laughs> jag blir lite så här men jag börjar komma ut ur det lite också faktiskt. Ja, när, det, alltså när ja. det inte stämmer riktigt Att det är Nej. någonting som skaver någonstans ja, Man märker väldigt tydligt hur mycket, Att man är sin egna värsta fiende på många sätt och vis ja. Sen har det varit så stark I min åsikt att Jag har inte låtit någon annan tycka och tänka Nej. Det är väldigt få som, som jag känner Jag litar på med det här Faktiskt du är, du är väldigt så även när du spelar in Eller när vi spelar in ja. att det är du bestämmer liksom Ja, men jag är inte sån diktator jag inte. Däremot så kan jag gå runt och vrida på mig så här. Folk ser när men jag ser att du inte är där. Ja, så, så folk fattar ändå. Ja, så här, nu, okej då typ. Men vi har ju inte så här gemytlig stämning. Vi känner varandra så jävla bra allihopa. Mm. Att Mattias Glav och alla går ju runt. Vi, vi bråkar oavbrutet. Okay. Vilket som ja. är skönt. Istället ja. för att det är så här jättetrevligt och man är så här ja. myser och håller på. Eh, utan här är det istället så här: Vad fan, jag ska ju faktiskt hämta mina barn nu. Nu får ni fan skärpa er. Och det ja. Fan, vad du spelar dåligt. Och, eh, det, det är ja, 70 procent ja. av tiden i studion är när det egentligen vi bara eh, att man är så här frustrerad på varandra. Eh. Men det kommer ju någonting bra till det för att om alla hade varit glada och snälla ja. hela tiden, då hade det bara blivit någon sorts ja. ingenting förmodligen. Eller det hade blivit något som ja. inte så. Inte så spännande liksom. Nej. Finns ingen, ingen tension i det liksom. Nej. Nej, men så är det nog. Mm. Man vågar ju säga det till också. Eftersom man har känt till ja. Man vågar ju liksom. Ingen som, ingen, är, det, är det många sådana här folk stormar ut ur dörren och sådana? Är det ja, det kan då? hända. Faktiskt. Att eh, någon bara tar bilen och drar. Mm. Och sen är det, är det glömt dagen efter? Ja, nej, det är inte så. Man... Oftast de, man vet ju att man Är alla idioter så vet man ju det Det är ju liksom så här. Jag känner inte att någon av oss inte är idioter Det är ju alla ju likadana liksom. ja. Så då är det ju ingen vad, Det kommer det, inte som en överraskning Så han som drar vet ju också för jag är också en idiot så liksom, ja, det, det är lika bra Det är bara låter det vara liksom. Ja, jag det alla bara ja. Ja. Eh, Hur som helst 2012 kommer Attended Trap mm. eh, Vad har du för tankar med den? Det var väl mer um, Evergreens tänkte jag. Mm. Uh, jag minns inte den heller riktigt. Uh, Menar du Evergreens som att, att det skulle hålla väldigt länge? Ja, bara så här, amerikansk. Um, jag gillade väldigt mycket, lyssnade mycket på så här vet, Frank Sinatra och mm. den här gamla amerikanska låtskatterna och sådär. Mm. Uh, det var väl det som jag ville åt på något sätt. Det kunde vara så allt från Old Man River till, till Glenn Campbell med ja, Galveston och de här skivorna. Mm. Um, som jag tyckte var jävligt... Um, ja, men jag har alltid fascinerat, speciellt av USA har jag alltid fascinerats av deras musikhistoria. Så på något mm. Sätt. Mm. Jag har alltid tyckt att det har, varit, det har gått långt djupt in i mig. Tror jag. Mm. Så på den skivan handlar det väl väldigt mycket om det, tror jag. Mm. melodimässigt då. Hur, 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 hur mottogs den om du sa att, den, att skiva ja, den nummer må, två må, blev jätte, liksom... jättebra också? Mm. Men blev... att just skiva nummer två så tänkte du lite att nu är det över. Nej, men alltså, den, det, det ja. låter ju som att vi, jag fick jättebra recensioner på tvåan mm. också. Det var väl bara det att den kanske inte. Eh, jag tror bara att det avsaknar av hypen. Mm. Det är väl att man, man 
Inte för att man själv, men det var man märkte skillnad liksom. Mm. Nu står man på egna ben och lyfts man inte upp på olika. Nej. Så jag tror att både skiva nummer två och tre har varit lite sådana där... Jag tror att folk har fattat vad det är, vad det är jag håller på med liksom. Mm. Men jag kanske inte haft de största hittarna och jag kanske inte varit så lättillgänglig både livemässigt och eh, hur, hur, vad det är för musik jag spelar överhuvudtaget. Mm. Så att, och så tror man väl det någonstans att man ska kunna leva på det här mm. och så gör man sin grej och sen går det inte och det, någon slags besvikelse startar väl i sig på något sätt mm. för det är, väl, det är väl det som jag tänker också att ju fler skivor du gör desto mer ser vi som är utanför att, mm. att du har ju en röd tråd i det du gör att det är inte ja. någon sorts, det är liksom inte någon, någon posering någonstans utan det här är nej, nej, det är, nej, det är det inte jag tror att det är någon, ganska många som tycker man kan vissa, vissa recensioner som märker man att man på förra skivan var det någon så här tror de svenskan det är alltid en viss typ av personer som inte gillar mig heller utan att låta för men det är en sån medelklass lite elitistisk intellektuell del som inte riktigt tror på att jag menar det jag vill nej han kan inte vara så här romantisk Ja, de tror inte att jag de tror inte att jag är på riktigt. De tror att jag är en jävla bluff så här. Ja. För att de... Jag vet inte. De kanske har blivit lurade av en slags sån där romantik tidigare i sina liv. <laughs> som där. Ja, den där farliga. Ja, nej, men det är alltid en viss typ eh, som aldrig... Sen finns det ju de som gillar mig också. Mm. Det är ju tur. Ja, det minns jag inte frågan igen. Men... Nej, det var, det var mest bara... Ja. Vi bara pratade <laughs> om skivan. Eh... Eh... Ja, men många av de här hade, jag, hade du intervjuat mig förra skivan så hade jag kunnat säga säkert massa mer grejer mm. men det är liksom jag vet inte, du lägger kastas... det bakom dig liksom ja. nu är det klart och då är det ja. klart liksom. ja. och så är det nästa steg ja. om vi hoppar till nästa steg helt enkelt mm. det som du har gjort nu mm. för helt plötsligt där så får alla reda på att att du ska börja sjunga på svenska istället mm. Eh, vad, var det som, vad var det som ledde fram till det? Eh, det var, alltså på den här skivan, senaste skivan så kom jag ju på vad det var jag ville sjunga om och skriva texter om innan jag skrev låtarna mestadels. Mm. Och då, då var det väl väldigt tydligt att jag, det här kan ju inte göra på engelska. Eh, så jag brukar säga att det hade låtit som en, en dålad, dålig dubbad tysk film. Att just att man har blivit så här sjungit om Julian Prague och mm. Eric. <laughs> ja, men så här, det hade blivit väldigt konstigt. Hur säger man pappa när man gör på engelska? Jag kan inte säga daddy. Nej. <laughs> det funkar ju bara en Elvis sjunga. Men mm. alltså... Eh, nej, så att det gick väl... Sen fanns det ju alltid en oro så där med... Eh, jag tror den största, en av de största ororna var nog att folk skulle tro att jag... Att jag valde att sjunga på svenska för att det var ett smart karriärval. Så där. Mm. Um, men det var en blandning av det och en känsla också av att jag var ganska trött på... Inte trött, men jag kände att jag hade gjort ganska liknande skivor, tre stycken. Mm. Och att hur fan, hur fan ska jag ta det här vidare, kände jag väl. Det för det, för, jag fattar lite vad du menar. Att, för där på engelska så har du målat upp den här romantiska mm, världen ja. som inte riktigt finns. Äh. Och nu ville du berätta... Någonting som, som finns Eller har funnits på ja. riktigt Men på ett annat sätt ja. Då blir det lättare att ta på sitt det mm. språket man har från början Ja verkligen ja, Men just det här Och sen då kanske jämförelse med andra mina Göteborgs kollegor 
Tönt det låter så här kollegor <laughs> Men Var är filmen av festen för dem? uttryck <laughs> Men Det var vissa saker Men sen så kände jag väl att jag Kom med en väldigt tydlig känsla Att jag kan inte Att, jag inte, att det bara är plötsligt en dag så brydde jag mig inte Nej Och så gjorde jag det bara Mm. Och så, för jag kände väl också att det finns inga andra vägar för mig att gå än de, de vägarna som jag tycker om att gå. Mm. För när jag skriver musik så jag har jag inget kontor inne i stan som jag sitter och liksom, eh, sitter och jobbar Nej. på. Utan jag skriver alltid när jag liksom känner för det. Mm. Och om jag inte känner för det så, så skriver jag inte. Men Nej. den här gången så kände jag väl så här, jag kan inte, nu vill jag ju skriva om det. Jag kan inte skita i det bara för att jag går runt och oroar mig för vad folk ska Nej. tycka och tänka. Det finns ju alltid de som sparkar. Ja. Så är det ju. Man, får ju alltid, man bryter ju alltid några konstiga reben ändå. Liksom. Så att jag går inte och, det går inte att skita i det. Jag måste göra det här nu. Så på något sätt så... Gick det lätt när du väl hade bestämt dig? Alltså, ja, ganska lätt. Språket, liksom. Ja, jag tänkte mycket så här... Mycket kanske efter konstruktion också. Men att jag lyssnar ju väldigt mycket på så här Jonathan Richman och Nina Simone. och Många sådana... Om man tar så här dyllarna så, han har ju väldigt mycket metaforer i sitt språk och så. Mm. Medan Jonathan Richman och Nina Simone, de är så här rakt på. Och det var det som jag kanske efteråt jag märkte att som jag lyssnade på det mycket så, så blev texterna väldigt rakt på. Mm. Det blev inte så himla så här krusiduller och jag mm. försökte liksom inte blomma, blomma in det på något sätt. Nej. Um, men jag tror att det, det var inget som jag tänkte på då när jag skrev det utan det var någonting som jag märkte efteråt. Mm. Det finns ju ändå något, ändå något romantiskt skimmer över det också. På något jo, det sätt. finns ju det, men den är inte så här... Man, man hör ju de personerna jag sjunger om mm. och de förstår lite vad det handlar om. Och mm. inte att jag, jag, det är inte bara naturbetraktelser hela tiden. För att liksom, ibland kommer himlen och sådana saker. Men mm. det, är ju, ja, det är väl klart hopp, hoppet, alltså liksom det hoppfulla jag försöker få med skivan, det kan väl ibland vara lite mm. eh, sakralt. Jag säga, men... Det är mer drömska i det ja. när, du, när du sen hade skrivit hur, hur många låtar skrev du till den, till den här skivan? Om du skrev 50 till de andra Ja, nej, det här var mindre faktiskt ja. Jag skrev väl massa låtar Men texter skrev jag nog kanske bara en 15 tror jag. Mm. Um. Ja. Var det för att du var så fokuserad på att du visste Ja, redan och så var det vanligt att skriva upp svenska så det, ja. <laughs> det var svårt um. Vad är utmaningen i, i, i svenska språket? Tycker du? Det är hitta sig själv tror jag det. Mm. Att hitta sin egna en del och sin egna historia liksom, på mm. ett uppriktigt sätt. som Och det kan vara på så himla många olika sätt för alla människor. Mm. Men min historia och att berätta den på ett sätt som som jag som jag kan berätta det på på något sätt. Ehm... Um. För det, där jag kommer från, det blir lite så här att man från den typen av miljö som jag kommer från så finns det ett visst tugg och det finns ett visst mm. sätt och man har, det finns vissa gator som man har bott på och man har sett olika saker och i mitt fall så känns det här lite mer liksom hårdhuggna kanske och enklare liksom lite mer mig själv mm. faktiskt, jag är inte uppvuxen i slott med stora ängar och Nej. jag är liksom inte man såg ju liksom man såg ju mer det här ja med gator och ensamma mammor och folk som mm. kanske inte hade så bra 
och kämpar för att få pengar och ja men du vet mm. missbruk och sådana saker och så försöker man då jag hade ju kunnat göra något jättestorslaget av det där också men det hade ju blivit jättekonstigt personer och sånt som figurerar i de här eller som har varit med om de här sakerna tillsammans med dig mm. hur har de tagit det? Um, de flesta är ju döda tyvärr ja. um, det är min mamma som lever kvar um, men uh, mamma tyckte det var jobbigt jag fick ju prata med henne lång tid i, länge innan om det här hon ville mm. ju inte att jag skulle och det som jag tar upp med även intervjuer och även på skivan är, det är bara toppen i isberget Mm. Alltså, det finns massa saker som jag hade kunnat prata om men som jag inte gör av respekt för de, mm. de som fortfarande jag har, en mor, jag har tre morbror som lever bara två är missbrukare och en är brandman mm. <laughs> mm. eh, och de två missbrukarna de, de skulle vilja de kan, vet väl inte ens vad en tidning är riktigt men eh, både min mamma och hennes ena bror då, får man ha respekt för så här. Mm. Det är, en annan, det är en annan typ av generation vet du. Där min mammas generation är fem, Hon är ju född på 50-talet Men både 40 och 50-talet Man mm. pratar inte om saker på samma sätt Nej. Det är tyst mm. uh, Känner du att det är viktigt att prata om det Eller att sjunga om det Skriva om det uh, jag vill, Det är viktigt för mig att lite veta vad, Att jag är lite så här. Man får upp stoltheten lite Att man tar sig någonstans mm. Och också att ge mamma och min styrpappa och alla som har överlevt och liksom är lite, lite jävla stolthet för det de. Mm. Att kanske våga börja prata om det. Mm. I alla fall i familjen. Mm. Med oss där att man känner att det inte är skam utan det är, det är någonting annat. Så. Jag känner du att det här har varit som någon nästan terapi att skriva det här? Ja det, ja, det har väl säkert varit. Jag har modellerat dåligt så här. Både mycket fysiska saker. Av problem med magen och, och mm. liksom alla konstiga krämper man kan få. Och ja, mycket yrsel och mycket panikångest och mycket, ja, mycket sådär, nästan svimningsgrejer som, som jag tror att det är när kroppen liksom släpper ut saker. Mm. Tror jag. Ja, det har de blivit. Och då känns det skönt att liksom någonstans få det på pränt. Ja. De här historierna. Ja, absolut. Um, men för mig. Jag tror jag hade mest ångest för vad de som är lever, vad de tyckte. Mm. Och än vad jag, jag visste att jag, jag vet att jag kan liksom lite stå pall för, för det jag säger liksom. Mm. Men sen om vad folk känner, det kan jag, det är en svår balansgång det där. Jag försöker ju göra på skivan, försöker jag göra folk rättvisa på något sätt. Har du censurerat dig på något? Du sa att det var historier som du inte hade berättat. Ja, det är väldigt mycket som är så här, mycket saker man har kunnat skriva om som hade både roliga och fina saker som, mm. men samtidigt också mycket hemska saker. Och det är det där glappet av mina generation med mammas generation att jag tycker inte det är farligt att prata om vissa saker medan hon tycker det. Mm. Hon vill inte att man ska prata om det och då får man ju respektera det. Mm. Faktiskt. Ja, när hon har dött sa hon så får jag sjunga det. Mm. Det är svårt att tänka på. Ja, jo, men så är det. Ehm. Alltså, och sen kommer jag ihåg att jag tänkte på min pappa. Jag har ingen kontakt med min pappa. Hur han skulle. Vad han, vad han tänker. Så här. Jag vet, han bor i något annat land. Jag vet inte var han mm. bor. Om han får liksom så här. Vad skulle han tycka och tänka om det här? Om han får reda på det. Ja. ja. Det har man känt ångest för. Ja. Ehm. Ja, så min lilla syster kanske. Och så är mina. 
Ja, nej men jag tror att mycket har med att man själv har familj nu och mm. man vill att förstå sig på det där. Hur man kan lämna och hur man kan överge och allt sånt där. Mm. Alla svårigheter med allting. Och... Men sen så... Ja, det blir... Ja, det har nog mest med det, jag tror. Mår du bättre nu när du, när du har släppt ut det här? Uh, är du offentlig om man säger så? Jag vet jag inte faktiskt. Nu är man ju inne i en sån här konstig period. Kanske, efter, kanske lång tid efteråt. Mm. Uh, det är som lite, jag kan njuta av tanken på det här våran springen på skiva nu. Men det är ganska många år sedan. Ja. Det, är väl, det kan jag känna det kan jag känna mig så här. Jag kan tänka på den tiden med liksom glädje och så. Mm. Det, jag har sagt om tio år kanske. Just nu är man inne i en sån himla så. Det ska turneras och det ska... Folk ska tycka och tänka. Och mm. Man blir inte riktigt lämnad i fred med känslan av vad man håller på med. Nej. För hur är, det, hur är det där att eftersom det då är väldigt ändå rätt personliga historier. Ja. När du till exempel spelar som, som på Storan i Göteborg eller ja. här i Stockholm på Medis. Och så står folk och sjunger med i det. Ja. I de här grejerna. Och gör det till, de gör det till sina, mm. sina ord. Ja. Vad känner du då? Alla skriver om sina liv så här. Det är bara i den här popmusiken mm. Så är det ganska ovanligt, inte ovanligt Jag vet inte men att Att man liksom är Outar och sådana grejer mm. Man var lite orolig att folk skulle vara så här: Shit vad han är mm. Vad liksom var klet, Eller liksom, vad, mm. vad säger man Vad Alltså en docusåpa liksom Eller mm. som en så här. Um, jag tror att alla kan ta till sig det Jag tror att som man märker, alla, alla, alla familjer i hela världen har svårigheter mm. och har haft upplevt svårigheter på olika sätt och vis mm. vad man än ja. så jag tror att det går att ta till sig saker det är som, som Annika Nolin i Hello Safe Rides senaste, hon ja. sjunger också om det här att alla familjer har en, en någon jobbhistoria som ingen riktigt ja. pratar om, ja, men så, ja. överallt liksom. och det är kanske det då som alla känner igen sig på något vis ja, jag tror jag ja. Sen har jag, jag har tänkt på det så mycket Jag har, jag har känt nervös innan alla spelningar Så jag har liksom inte riktigt kunnat se vad publiken Nej på med. Det så hade Jag var så nervös den dagen Så att jag åt nästan ingenting Så precis innan jag skulle spela backa tiden Så var jag på att svimma för att jag hade så här blodsocker Oj. Jag, jag var så här. <laughs> <laughs> Och så då fick jag koncentrera mig på det Ja <laughs> Nej men också det Det jag gillar är då att Det blir en viss sorts människor som kommer på spelningar och så uppskattar sånt här oftast mm. eh, det blir på riktigt på ett annat sätt mm. känner jag eh, ja, man får kontakt på något annat sätt innan eh, det är lite som om du har ett samtal med någon och så sitter ni bara och gafflar skit och så efter ett tag så blir man trött på det och vill snacka om saker men mm. på samma sätt är det med svenska nu att det är nästan lättare då mm. även om det är mer liksom, jag outar med grejer så är det enklare samtidigt du känner att du, att du är dig själv på ett helt annat vis. Ja. Det är väldigt klyschigt att säga kanske. Men... Ja, nej, men det är väl, det är väl så man ja. gör. Ja. Känner du att, det, att du kommer att fortsätta på det? Eller har du någon sån tanke? Att... Jag tror nog att det funkar för mig bäst så. Mm. faktiskt. Och det var det som jag... Eh, jag tänkte på den senaste skivan så har jag varit mer inspirerad av andra människor än andra artister. Så där. Mm. Faktiskt mer. Så att jag, tycker, jag tänker nog mer på andra människors liv och sådär än vad jag tänker på att höra en cool ny skiva. Så, mm. så jag kommer nog fortsätta hålla mig liksom så nära det som möjligt, mm. tror jag. På olika sätt. 
Känner du att, att du vill att du vill vara den där som berättar historierna? Alltså i, i, i det långa loppet att du blir historieberättaren? Ja, i alla fall från våra familj blir jag ju det. Mm. Eftersom det är ingen annan som pratar om det. Nej. Ja, precis där. Det här håller vi för familjen. Okej. Okay. Mm. Så blir det väl mer sådär att man, ja, okej. Okay. Mm. Så på ett sätt blir det väl så. Um, men att jag ser mig själv som en historieberättare, det har, det har inte riktigt gått inför ännu riktigt. Nej. Det vet man inte. Man bara håller på liksom, man fortsätter. Och så, de, om man otur så börjar man se sig själv för vad man är. Och om man tur så fortsätter man bara liksom. Ja. Tror jag. Så du har ingen, det, finns, det finns ingen plan längre, längre fram? Liksom. Om jag helt plötsligt skulle... Jag kommer alltid hålla på med musik. Men om jag helt plötsligt mm. inte skulle få, upp, få några kick så kommer inte jag göra en skiva. Så här. Nej. Man är ju inget företag som har så här treårsplaner. Utan det kommer när det kommer på något sätt. Mm. Det finns artister som, ja, det, det, som har sådana tankar. Det, liksom. Ja, absolut. Så. Det kan säkert gå jättebra fram. Ja. Som sagt, alla jobbar på olika sätt. Men ja. i mitt fall så är jag... Um, tillbaka till pojkrummet Tillbaka till pojkrummet tillbaka till pojkrummet. Mm. Det är dit jag alltid vill liksom. Tittar du bakåt ofta I ditt liv? Ja ganska mycket nu senast jag har gjort det mm. För ångest det var, Man gjorde det under 2030, mellan 2030 sådär. Vad var som hände sådär, och, um, ja, jag vet, ja Jag vet inte varför riktigt jag tror man önskar att man, var, att man hade varit gladare tror jag, under mm. den tiden. Mm. För det var den tiden man skulle ha varit gladare. Mm. Och så är man det nu kanske lite mer. Och då känner man att de där tio åren gick förbannat. Det var några år där i början när jag skrev musik som var härliga. Men sen blev det liksom... Ja, det blev svårare och svårare att liksom leva normalt liv så där. Mm. Vilket som sen när man blev så här 28 kanske hade började få. Så att då kan man få lite ångest att man kanske inte tog tag i sig själv lite mer. Det och sen menar, var, men sen är också fina tankar på allting man gjorde och liksom vad härligt det var. Och så det är ju ändå de som har lett fram till ja, idag. Exakt. Så att, nej, men, utan det så hade det inte blivit någon skiva. Nej, nej exakt. Nu. Ja, men jag tänker på ja, så här, det med hockeyn och allt sånt där kul man gjorde och träffa nya vänner och så här att det var det, var, nej men det, har varit, det har varit en helt härlig resa ändå samtidigt. Men ja, jag önskar att jag var glad, hade varit gladare. Va? Inte, inte liksom blivit en sån kuf kanske. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. 
Shopify.com slash work. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.